0: Sejam bem-vindos ao podcast Jogatina Casual. Cara, dessa vez eu comecei aqui o podcast, <risos> o convidado intrometido. Cara, valeu de novo pelo convite de estar aqui, participando de novo do Jogatina Casual. E eu vou fazer então as honras de introduzir o nosso grande apresentador. Cara, estamos aqui com André Klauber. Fala André! E aí, Matheus, tudo bem? Beleza, cara. Fui meio pego de surpresa aqui, meio de, de guarda-baixa, uhum. tava indo fazer a introdução <risos> e voltei. É, cara, eu gosto, eu gosto de, de fazer essa introdução, gosto de me apresentar. Como eu já falei, né, eu adoro a mídia podcast e eu tô empolgadaço aqui. Falando em podcast, cara,
1: tu acha que o pessoal que tá nos ouvindo tá lavando a louça ou tá no ônibus esperando o trânsito
0: andar? Talvez esteja dormindo, ou prestes a dormir, no caso, né? Aquela... Aquele momento antes do sono, assim. Pô, eu adoro fazer isso, cara. adoro ouvir um podcast... Enfim, tudo que tu falou, né? Lavando louça, no caminho pro trabalho, no caminho pra casa, antes de dormir. Cara, antes de dormir funciona bem pra caralho pra mim. Vou falar é bem a real. Boca suja aqui. Que, cara, antes de dormir... Pô, adoro botar um podcast, aquela vozinha ali, fica e tal. Cara, parece que me embala
1: pro sono, assim, ó. Maravilhoso. Cara, eu encaixo um podcast qualquer, qualquer momento que eu vejo que eu vou ter, tipo, 15 minutos ou mais, sabe? Tipo, ah, vou... Vou ir no mercado agora. Então, vou ter que dar uma caminhada até o mercado, fazer as compras, voltar para casa. Então, cara, eu acho qualquer podcast, eu abro ali o feed do Spotify, encontro alguma coisa, baixo o episódio em casa
0: e vou ouvindo até lá, sabe? Talvez eu nem volte pro episódio cara, fica...
1: depois, mas eu,
0: eu ouço um pedação. Fica de curiosidade aqui que em 2020, na minha retrospectiva do Spotify... Eu ouvi quase 50 mil minutos de podcast. Isso é muito <risos> ridículo, velho. Eu fiz 10 mil, mil minutos <risos> e eu me achei, tipo, sei lá, um, um
1: monstro do podcast. Eu acho que o meu sabe? deu
0: 49 mil, cara. Eu tava conversando esses dias com um, um dos nossos seguidores aqui, um dos nossos ouvintes lá no, no Instagram. E conversando com, com um deles lá e, e falando sobre isso, sim, sobre ouvir bastante podcast e tal. E eu compartilhei essa... Eu tinha essa imagem salva no meu celular, assim, e o cara ficou, tipo... Caralho, é real mesmo, hein? Porra. <risos> tipo, ninguém imaginou que fosse tanto, né? E, cara, é isso que eu falo. Qualquer minutinho, qualquer intervalo, qualquer tempinho eu encaixo pra ouvir um podcast. Claro que às vezes eu não dou atenção máxima pra ele, mas eu acho que a mídia é uma característica dela, assim. Ela é uma mídia de consumo às vezes que ela não exige 100% da tua atenção, né? É diferente de um vídeo, é diferente de, de assistir televisão e tal. Até porque ela tá usando menos sentidos, né? Então eu acho que eventualmente vai acontecer isso, assim, tu acaba se perdendo um pouquinho, e, a, e já aconteceu de ouvir o mesmo episódio mais de uma vez, porque eu senti que eu me perdi no meio de alguma coisa, de meio de uma atividade e tal, inclusive, cara, uma coisa que eu gosto de fazer, que eu já fiz, e claro, depende do jogo, né, não é todo jogo que dá pra fazer isso, não é todo momento de jogo, mas eu gosto muito de ligar o meu PS4, conectar a minha conta do Spotify ali, ah. e reproduzir alguns podcasts durante alguns jogos, assim, Inclusive, um dos jogos que eu tava jogando ultimamente aí, o South Park, The Stick of Truth, é um jogo que eu gostava de fazer, e é um jogo que fun funcionava bem pra isso, assim. Porque pra mim, era um acabou virando um jogo bem casualzinho, assim, bem besterolzinho e tal, eu não prestava a maior das atenções no jogo, então eu conseguia dividir essa atenção com um episódiozinho de podcast, assim, deixava ali uma entrevista, alguma coisa nesse sentido, enquanto eu jogava. Eu acho que pra mim o podcast funciona
1: melhor se eu tiver outra atividade pra fazer. Se eu tiver uma louça pra lavar, se eu tiver uma caminhada pra fazer. Porque se eu parar pra ouvir o podcast, é muito fácil de eu me distrair e fazer outra coisa na minha cabeça, sabe? Tipo, puxar o telefone Sim. pra olhar o Instagram, ou sei lá. Me distrair do papo, sabe? Quando eu tenho uma atividade uhum. e eu tenho um podcast pra, pra apoiar, cara, funciona muito bem. Eu consigo me distrair de lavar louça, que é um troço meio monótono, e consigo prestar atenção no podcast, sabe? Então, pra mim, em casa, é muito legal. Mas, Matheus, vamos lá. Sem mais delongas hoje nos reunimos aqui para tratar de um jogo que eu confesso, cara que eu não era total adepto da... não é da saga vai, mas da, da franquia eu já tinha jogado a franquia no Playstation 2 e fazia muito, muito tempo que eu não pegava nada disso pra jogar, mas eu joguei o Dragon Quest 11, cara, no Playstation 4 e foi uma experiência muito boa eu acho que esse podcast nasceu da, da minha vontade, da minha necessidade de conversar sobre
0: videogame, sabe? E eu sei que tu não jogou o Dragon Quest 11 mas eu joguei É, então já fica o disclaimer aqui pro, pros nossos ouvintes Que, cara, é uma franquia que apesar de eu conhecer, já ter visto alguma coisa e tal né? Por cima, é óbvio, já vi imagem, já vi algum vídeo sobre, sobre a história, sobre a franquia Alguma coisa nesse sentido Eu nunca joguei de fato Sempre passou reto assim na minha lista Eu joguei o Dragon
1: Quest 8 se eu não tô enganado Tenho quase certeza que eu tô, tô correto nisso e ele, é,
0: ele saiu pra PS4? Mesmo Sim, ele é um remake? Não, é um
1: não, ele saiu, saiu pra PS4. Eu não tenho certeza se ele ah, lançou em 2019 pra PlayStation 4 ou foi um pouquinho antes, mas uh, ele é dessa geração. Ele tem porte pro Switch, então dá pra jogar lá. E lançou uma versão especial agora do Dragon Quest, logo depois que eu comprei, assim, uns dois meses depois, lançou uma versão especial que tem até a função pra jogar tipo, em modo 16-bit, sabe? Ele faz um 2D estilo jogo de, de Super Nintendo, assim. E tu consegue, Caraca, tipo, jogar mas... o próprio jogo do Dragon Quest, só que com uma estética totalmente diferente, sabe? Que faz homenagem aos sim, Dragon sim. Quests
0: originais. Cara, eu vou te falar que era uma expectativa minha pro remake do Final Fantasy VII, cara. Sei. Eu sei. Eu esperava muito por isso, assim. Eu achei muito que ia rolar uma coisa dessa, assim. Uma versão... Retro, uma versão né? versão 16-bits, 32-bits, sei lá. Uma versão retrô do jogo, assim, hum. uma coisa nesse sentido. Infelizmente não aconteceu, não mas não diminui <risos> o jogo, né? O jogo... Sim. O remake ainda é um remake bem, bem bonito, sim, graficamente falando. O Dragon Quest, inclusive, cara, tem talvez até uma
1: um certo potencial aí de ser o criador do gênero de RPG japonês. Os JRPGs que a gente está acostumado a jogar, inclusive Final Fantasy, consegue rastrear essa origem deles para o primeiro Dragon Quest. Ele foi o primeiro jogo de do gênero, sabe? Ele basicamente fundou o esquema uhum. da batalha por turno da, do RPG de, de tu conseguir uma espada um pouquinho melhor e forjar outra espada aqui e ir progredindo é... a história, então E qual foi o primeiro console? Ele lançou pro Nintendinho em 86 no Japão 89 no, no ocidente, vai É um jogo muitíssimo antigo possivelmente o fundador do, do gênero, sabe? Uhum. Inclusive no Japão o Dragon Quest é tão febre é um negócio tão fenomenal que existe um, um negócio do lançamento dele, que quando lança um jogo novo de Dragon Quest, o lançamento dele é feito no sábado, porque se lançar no dia de semana, a galera liga pra dizer que tá doente, que não pode trabalhar, que não pode ir pra escola,
0: então <risos>
1: Dragon Quest é nesse nível de violência, sabe ele é tão... ele tem uma uma, uma fanbase tão enorme ele é um, um fenômeno tão grande que a galera lança no sábado as vendas e o, o, o download do jogo novo pra não impactar as atividades ordinárias das pessoas, sabe?
0: Porque a galera liga Sim. pra dizer que não
1: pode trabalhar porque machucou o braço e tá em casa jogando Dragon Quest,
0: sabe? Cara, em, em termos de videogame, o Japão tem umas peculiaridades, né? Olha isso, né, cara? Tipo, os caras têm uma data de lançamento pra um jogo, né, tipo, da semana, porque. A galera simplesmente falta o trabalho, assim. para mim isso é muito inusitado, né? Eu não consigo lembrar de um jogo que tenha causado isso. Talvez Skyrim tenha tido um efeito um pouco parecido na época que lançou, assim, eu lembro de... Na época tava muito forte o Nine gag assim, a gente acompanhava bastante, eu pelo menos acompanhava bastante. E eu lembro de pessoas que falavam assim, que tinham pego folga no trabalho durante 4, 5 dias pra... Se dedicar exclusivamente a jogar o Skyrim e tal e eu conheço alguém que faz isso, eventualmente, eventualmente o cara pega aí uma folguinha aí quando tem, pra se dedicar Sim. a jogar um O conhecido meu pegou, <risos> e...
1: pegou férias do trampo pra jogar cyberpunk,
0: cara olha só que ah, vergonha, hein <risos> se, deu mal, se hein? deu mal, cara, mas é, é muito peculiar isso, assim, né tem alguns jogos, algumas coisas do, do Japão assim, que, que que conseguem sair de lá, né, então felizmente o, esse, o RPG japonês, como tu tá comentando aí né, que, que é muito forte no Japão por motivos óbvios é uma coisa que transcendeu a, a fronteira do Japão mas tem alguns jogos que não, né cara eu consigo pensar aqui em jogos tipo Persona e outros jogos que tem outros títulos aí que infelizmente não conseguem extrapolar tanto as fronteiras uhum. do do ocidente. O próprio Monster
1: Hunter, né? Que a gente comentou no episódio... O
0: próprio Monster Hunter. Isso, que a gente tem um episódio completo só sobre ele isso. Ele
1: finalmente... É especial, assim. Quebrou essa barreira, né? Mas ele era muito jogo japonês mesmo, assim.
0: Uhum. É. Ele, ele tinha... Ele chegava aqui para um público bem bem restrito, assim. Né? E o Monster Hunter World foi a proposta da Capcom de, de fato, quebrar essa barreira, né? O jogo nasceu, acho que, com, com essa proposta, assim. De expandir, de chegar forte no ocidente... E conquistar novas pessoas E cara, que bom que o... <risos> Dragon Quest tem esse... Tem disso, né? Ele foi o... O principiante de... desse estilo de jogo E cara, segue aí até hoje, né? No... Uhum. Dragon Quest XI Caraca... Uhum. E... Mas me conta aí, o que que... que que tem de legal nesse jogo? O que tem diferente dele? Por, por que jogar Dragon Quest XI e não jogar um Final Fantasy? Não jogar um... Um Chrono Cross, um Chrono Trigger? Vamos lá, por que o Dragon Quest? Começando pelos visuais, tá? O jogo é absolutamente
1: lindo. O designer do jogo é o Akira Toriyama, é o criador de Dragon Ball, massa. O traço é inconfundível. Inclusive, o, o herói que é pra ser o protagonista do Dragon Quest XI é a cara do Trunks. É, é basicamente o mesmo personagem, <risos> mesmo olho, mesmo cabelo. Tu joga com Trunks, é. assim,
0: basicamente, tu tá jogando com Trunks. E deu vontade de pôr
1: Trunks no nome dele, porque tu pode nomear o, o herói, né? Os personagens que vão se juntando, como um bom RPG japonês, tu começa com teu herói, tu vai avançando na história e tu vai recrutando novos, novos Companions. Tu vai crescendo a tua, a tua parte ali, né? Os personagens são maravilhosos. Todos eles têm uma história muito da hora, todos eles são muito carismáticos, tu se importa com todos eles. Não é simplesmente, ah, eu tenho um time principal e os reservas eu nem sei, nunca joguei, não sei que magia tem. Tipo, eu usei todos os personagens do jogo na, nas batalhas e tudo mais. Todos eles eu gostava quando tinha cutscene, eu gostava quando eles falavam com, com o protagonista, sabe? Eles são muito Sim. memoráveis, não são personagens que estão ali só pra ter um mago que solta fogo, sabe? É uma parada muito, muito bem construída. O jogo, ele tem... Eu vou dividir em três atos, vai. Tu joga até a metade do jogo, acontece um puta um plot twist gigante, a parada toda desanda. Tem a segunda metade do jogo, que aí tu zera o jogo, tu vê os créditos e tudo mais. E teria um terceiro ato que ele é meio que um pós-jogo, vai. Depois que tu já terminou, tu ainda pode voltar e tem mais uma missão pra fazer, sabe? tem mais toda uma quest, todo um, um trabalho pra ser feito ali no, no pós-jogo. A história é bem envolvente e, cara, uma das coisas que eu mais gostei de jogar o Dragon Quest, depois de adulto, com emprego, com, com vida frenética, é que ele é um jogo que tu não consegue rushar, tu não consegue fazer um, um speedrun de Dragon Quest. Ele é um jogo que vai ser jogado com calma, cara vai ser jogado de boa, não dá pra tentar apressar a história ou apressar o desenvolvimento, tu vai jogar ele na moral, tu vai apreciar os, as paisagens, Tem cara, cada cidade linda, com tanto detalhe, com tipo, tão diferente uma da outra, sabe? Tem uma cidade que é tipo Veneza, tem uma cidade que é, que é uma coisa com, com um sultão, sabe? É mais umas pirâmides, assim. Eles são tão visualmente diferentes. Tem um que é meio japonês, assim, tem umas, umas fontes termais, tem uma galera meio, meio de boa, assim. É tão lindo o jogo, <risos> cara. Tu não tem vontade de passar correndo por ele, sabe? Tu quer apreciar cada, é. cada minuto ali. Os próprios inimigos são bonitinhos, sabe? Os próprios monstrinhos do, da rua <risos> que tu bate são os bichinhos fofinhos e bem feitos, sabe? Legal. Muito da é. hora, eu vi que, inclusive, alguns inimigos do Dragon Quest aparecem em Dragon Ball, principalmente nos mangás, Caraca. ou meio de background, assim, ah. sabe? Tipo, um, os inimigos do Dragon Quest foram puxados pro, pro Dragon Ball e, e, e aparecem lá, sabe? Sem nenhum papel muito importante, uhum. mas, pô, é muito... É... Tá ali um easter egg ali, praticamente. Isso, exatamente. Quem reconhece, reconhece tipo, eu vi isso depois de me apaixonar por Dragon Quest XI. Eu fui dar uma olhada no jogo, assim, tentar entender um pouco mais. Uhum. E eu via os inimigos que eu matava, tipo, no, no background do, do desenho
0: do quadrinho, sabe? E aí, pô, é sim, muito hora. E, cara, vamos lá, então. Falou que a, a narrativa ela é dividida em três partes, né? Em três atos. Isso. É o meu modo de
1: dividir o que eu, o que eu vivenciei, sabe? Ele é um jogo que eu levei mais de 100 horas pra completar. Eu tenho um modo meio particular de jogar, eu, eu, quando eu tenho uma... sei lá, eu tenho um objetivo. E eu já descobri que o objetivo é indo pra direita. Eu vou primeiro pra esquerda... Vai pra esquerda, Depois eu né? vou pra frente. <risos> e no último momento que eu, que eu não tenho mais nada pra fazer,
0: eu vou pro objetivo. É, eu sou assim também, cara. Eu gosto de explorar muito o mapa, desenvolver o um meu personagem, tipo, matar todo mundo que eu puder matar antes de matar o cara que vai me levar pra próxima etapa do, do jogo, assim. O jogo não é difícil, tá? O jogo é até criticado por ser fácil. Tu não
1: vai pegar muitas barreiras, muitos locais que tu, tu não vai passar. Teve alguns bosses, alguns lugares que eu, que eu apanhei, assim, porque eu, sei lá, não sei se eu tava distraído na batalha, ou se eu tava level baixo mesmo, mas eu apanhei em alguns momentos. Eu tive que, tipo, ou refazer a luta pra conseguir matar o cara com calma, ou dei uma. Mais atenção, mais estratégia. É, isso. Tipo, eu já sabia o que o cara ia fazer, mais ou menos, né? Tipo, fui surpreendido claro. na luta, o cara chutou minha bunda,
0: eu perdi, aí eu falei, pô... É, eu acho que o legal é isso, assim, né? A gente tem experiência e muitos anos jogando, pelo menos pra mim funciona, assim, 99% do tempo, pelo menos eu consigo entender quando eu apanho para um chefão se eu preciso evoluir mais um personagem ou se é só uma questão de estratégia, que é assim, cara, beleza, se eu usar alguns itens aqui, for mais defensivo e conseguir é, segurar um pouco mais os personagens do meu grupo aqui, eu consigo vencer. Ou, cara, putz, não, realmente o sacode foi tão grande que não tem o que fazer, eu preciso evoluir aqui, ganhar nível, ganhar level tornar meus personagens todos mais fortes aqui pra daí bater de frente com esse cara. E às vezes pode ser até um pouco
1: de azar, sabe? Tipo, ah, teve luta que eu perdi porque personagem que curava do meu time morreu, tipo, no primeiro turno, sabe? E eu fiquei, pô, uhum. até eu conseguir recuperar minha curandeira e, e dar tudo certo, eu já tinha perdido mais uns três personagens, sabe? Então, <risos> quando eu voltei na luta, eu simplesmente cuidei melhor da, da curandeira e a parada não...
0: Por sorte mesmo, ela não tomou um ataque que matasse ela, é. que fosse fatal, uhum. né? Que fosse um ataque crítico. Uhum. E aí ela segurou a onda ali e... É, tem um fator sorte também. Tem, né? tem, tem um pouquinho. E assim,
1: a história é muito gostosa de acompanhar, sabe? O mundo é muito bem construído no sentido de, tipo assim, ah, tu conversa com uma senhorinha numa cidade e ela fala, ah, o meu filho é um soldado e ela tem um gato lá com ela. E aí depois, no um tempo, tu tá lá em outra cidade, nada a ver, tem um soldado lá junto e tu conversa e ele fala da mãe dele que ficou lá na cidade dele, sabe? então tipo Massa. isso não era uma missão secundária isso não era não te deu uma recompensa por levar uma carta de um para o outro simplesmente conversou com os NPCs que estão lá boiando e eles têm uma historinha sabe
0: eles têm uma uma coisa para
1: contar um do outro e, e tal eles que se conectam sabe é
0: um motivo a mais de, de exploração né cara? tipo ele tá te dando um motivo a mais de por que explorar o mapa de por que conversar com os NPCs existe uma conexão né no mundo uhum. assim. existe um uma missão que não é uma missão a ser feita, né? Uma missão, no caso, tipo, ela é... ela tá em ti, não tá no jogo de fato. Exato, né? exato. Pô, existe um, um incentivador ali de, tipo, cara, vai lá, explora, tem coisa para entender, tem gente para conhecer, e as histórias, as narrativas são bem construídas, então, cara, isso é muito bacana, assim, que legal saber que o jogo tem, tem essa peculiaridade, né? É, é muito frustrante quando tu joga um RPG e ele é muito mal desenvolvido, assim. E parece que os NPCs só estão ali andando um pro lado e um pro outro, repetem as mesmas coisas sempre e o mundo perde vida. Né? Sim. Esse, esse elemento, apesar de ser muito pequeno, né? É, numericamente falando, pequeno assim, né? Mas ele traz vida, ele ajuda a trazer essa, essa qualidade pro jogo. Assim. Tu tá aqui comentando sobre, sobre isso, uhum. né? Então é a prova definitiva de que. De que te cativou de alguma forma, te chamou tua atenção de alguma forma e ajudou a trazer vida pro jogo, se assim, tornar sim. ele melhor de algum jeito.
1: Torna mais relacionável o mundo, sabe? Não tá sei lá, preenchido com NPC que não faz nada, sabe? Tem uma. Tem um uhum. sentimento ali, tem uma história por trás daquela coisa. Sim, ah. sim.
0: Pô, isso é excelente, cara. É, fazendo um comparativo até com o jogo que tu comentou no começo do, aqui do, do episódio, né? Que é Cyberpunk, né? Tipo, tinha lá uma cidade cheia de elementos, cheia de coisa, mas meio sem vida, assim, uhum. né? Tu conversa, tipo, conversar com um NPC não tinha um, um objetivo, ele não te levaria a lugar nenhum, uhum. né? Era só uma conversa, ele dá um diálogo, teu personagem dá dar uma resposta e acabou. Isso não ia levar a lugar nenhum, né? E aí os caras vão lá num jogo, numa franquia que existe há mais de 30 anos aí, uhum. e os caras entendem como fazer jogo, né? Entendem. Como dar vida a um RPG de forma básica, assim, né? Exato. Nos detalhes. Existe um nível de customização dos personagens.
1: Por exemplo, tem um certo personagem que ele pode ou jogar com um cajado e ser um mago, ou ele pode jogar com, tipo, soqueira, com luva, sabe? E ser totalmente Sim. dano físico. Então, tu vai ganhando level Que te dá uns pontos de skill E tu vai comprando habilidades Por exemplo, eu comprava a habilidade na Wand mesmo Pra ele ficar melhor como mago Se tu tivesse jogado o jogo, tu poderia ter usado ele como Boxeador, sabe? Como porradeiro Então, dá uma sensação De que aquele personagem é o meu, sabe? Porque eu tô
0: jogando com ele Com cajado ah, entendi. Não necessariamente o protagonista seria daria essa sensação. Então. É, o Isso. protagonista tu consegue
1: variar entre espada de duas mãos, espada e escudo, sabe? tipo Não tem tanta variação assim. Mas tem personagens que tu pode jogar, por exemplo, ah, de espada, de faca, de bumerangue. Sabe? Ah, o bumerangue, quando tu ataca, ataca todos os inimigos da tela, sabe? Hum. Tem outro que pode usar uma lança ou pode usar um chicote ou pode
0: usar um soco, sabe? Tipo... A distância entre as armas é muito maior, né? Tipo, a variação delas é, é muito maior do que a troca entre uma espada e uma espada-escudo. Isso, aí tu vai comprando skills, sabe? Tipo, ah, o, o cara do Boomerang
1: tinha uma, uma skill específica que dava um dano extra em, sei lá demônios, sabe? E tu vai customizando o teu personagem do jeito que tu acha mais interessante, sabe? Tu vai, tu vai definindo uns papeizinhos assim, claro que limitado, né? Tu não pode fazer o cara da faca e bumerangue virar mago, isso não vai
0: rolar, mas tu pode mudar um Sim. pouquinho do, da build dele, sabe? Tu pode... Alguma coisinha dá para mexer ali, né? E a ideia é de que, tipo, cada vez que tu jogar, tu pode fazer diferente, né? Então as parties são... Elas, elas têm mais esse elemento de, de liberdade, de mudança, né? Uhum. Então, ah, nesse, nessa jogatina que eu fiz, eu tava de mago. Nessa próxima, eu, esse cara é um guerreiro e o outro tá de moerangue, enquanto que na outra ele tava de chicote. E uhum. assim vai, né?
1: Eu até, uh, bem na finalera dei uma pesquisada no cara no YouTube para ver uma dica de um negócio lá. E ele usava os personagens diferentes dos meus e foi muito estranho, tá ligado? Ver o personagem fazendo é, outra imagina. coisa,
0: tipo, eu falei, o que, que é isso, cara? O que, que esse cara tá inventando aqui? O que deve até dificultar um pouco, às vezes, na dica, né? Tipo, de. num, num walkthrough, assim. Num... O que eu queria tirar daquele vídeo, eu não consegui tirar, porque a build do cara era diferente da minha. <risos> não, não deu certo o que eu queria tirar dele. Aí pensa que é a chance de tu encontrar um cara que tem as mesmas builds pra parte inteira igual a tua, pô, deve ser meio chato, né? O ritmo do jogo, ele te força a tirar o pé do
1: acelerador, tu não consegue simplesmente, não, eu vou ignorar tudo, eu vou direto pro chefão, eu vou zerar o jogo em, em x horas. Não vai rolar, tu vai precisar passar pelas dungeons, vai precisar explorar os campos abertos, ele é um mundo aberto, mas tu vai progredindo ao longo da... Da, da campanha, sabe, tipo não tá tudo disponível de primeira tu joga um tanto do jogo e aí tu ganha um barco, aí tu com o barco tu consegue explorar um pouco mais, sabe tem sempre um objetivo assim pra tu fazer sabe, ah, tu precisa ir em tal lugar falar com tal pessoa isso tá sempre meio claro assim o que é pra fazer mas ele tem esse ritmo menor, sabe, mas menos acelerado, então ele te força a jogar com um pouco mais de calma e pra mim funcionou muito bem, cara. Eu tava afim mesmo de, de ter um pouco mais de tempo, sabe? De poder apreciar a coisa, de poder jogar sem aquela, sem aquela loucura, aquela sabe? Aquela pressa. Então, pra mim, encaixou muito bem. Eu não sei mais o que falar de, de bom desse jogo, cara. É, é, pra mim foi, tipo, o puro suco de um RPG japonês, assim. A parada funcionou muito Sim. bem. Não sei se me lembrou muito os RPG japoneses das antigas que eu jogava. Mas...
0: É, me parece isso, né? Me parece que ele, ele traz o elemento nostálgico, né? Até pela, pela jogabilidade, né? A, a jogatina em turnos ali... Ela, ela é nostálgica, uhum. né? Muitos RPGs japoneses estão abandonando esse estilo de jogo. O que eu acho uma lástima, para ser bem honesto, assim, eu acho que... Como eu já falei aqui do Final Fantasy VII, do remake, ele tá atualizado. Ele, ele é um jogo é, moderno, ele é um jogo que conversa com as gerações atuais, uhum. né? Eu acho que entregar um RPG por turno na mão do meu primo de 14 anos, talvez para ele seja muito chato, né, esse elemento que pra gente é, é muito gostoso de, tipo, ele pisar no freio, talvez para gerações atuais seja um, um restritivo, assim, seja uma coisa que impede o cara de gostar do jogo, enquanto pra gente é uma coisa maravilhosa, eu particularmente adoro um jogo que tu consegue tirar um proveito de mais de 100 horas de gameplay. Cara, pra mim isso é, é qualidade para um jogo, assim. Uhum. Como a gente já comentou aqui sobre nosso fator de, de qualidade de compra e pensar, e o jogo te dá recompensa, né? E para mim é isso, assim, um dos elementos é esse, é, é várias horas de jogo, é o jogo ter muita coisa para te mostrar, muita coisa para fazer, cara, isso para mim é maravilhoso, assim. Só que, vamos lá, falando do remake do 7, pô, apesar de, de eu entender o porquê da decisão de fazer ele daquela forma, eu acho que eles poderiam ter pensado e feito um, uma, uma segunda gameplay, uma segunda jogatina mais simples, talvez, uhum. né? Com os gráficos melhorados ali, então jogando no gráfico que a gente tem. Só que, cara, na hora da porradaria, ao invés de ser a porradaria ao vivo ali, uhum. naquele estilo que ele foi feito, poderia ser por turno, combate por turno. Eu não veria problema nenhum. Acho que agradaria muito a galera da nostalgia, assim, os fãs do Final Fantasy VII clássico, quem sabe tendo opção, né? Conseguiria aproveitar. É, exato. Tu, tu, no começo do jogo ali, tu decide aí que tu, tu quer jogar como? Tu quer batalha por turnos ou batalha em tempo real? Hum. Ah, pô, vamos por turno, é como eu gosto Talvez eu tivesse jogado o Final Fantasy VII Remake em batalha Por turno, se eu tivesse possibilidade
1: Eu entendo que o Dragon Quest XI talvez não seja Atrativo para o público inteiro pelas, Pelos fatores que eu trouxe Mas é um jogo excelente Que eu gostaria que as pessoas tentassem dar uma chance Sabe, é muito da hora o, A jogatina dele, sabe O tempo que tu gasta com ele Eu não joguei as 112 horas seguidas tá? Eu acho que eu comecei esse jogo em setembro E fui terminar ele agora em janeiro, tipo jogava lá umas horas, investia um tanto na campanha, largava ele um pouco jogava outra coisa deixava ele umas duas semanas de molho daqui a pouco dava vontade de voltar e continuar sabe, uhum. o jogo é tão querido contigo que quando tu dá load no save ele te é. conta o que que tava acontecendo na história ele te dá um, uhum. um claro, resumo de, de onde tu anda, é. sabe, na
0: campanha sei, sei, sim, é como ver uma série assim, isso, isso até já prevendo Legal. que tu não vai jogar tudo numa sentada só, sabe? Claro, isso, isso. Prevendo já que, cara, acho que o André, da última vez que ele jogou aqui, ele já tá um tempinho afastado. Claro que ele não sabe, ah, mas é. ele já prevê, né? Claro.
1: E é, funciona muito sentido. bem. É um excelente jogo, um RPG com muitas qualidades, sabe? Muita coisa boa para tirar dele. Se
0: tiver oportunidade, fica a minha recomendação aí. Cara, recomendação de muita qualidade, pelo visto, sim. É, me, deu, me deu vontade de jogar, Você bem sincero, sim. Já tinha, a gente já tinha conversado um pouco sobre Dragon Quest em outras oportunidades, né? em um grupo que a gente tem ali no Whatsapp, já tinha postado algumas fotos ali, algumas imagens, já tinha chamado minha atenção, mas te ouvir aqui falando tão apaixonadamente sobre, sobre o jogo, assim, e, e trazendo pontos que para mim são pontos legais, são pontos positivos na hora de, de escolher jogar um jogo, assim, me dedicar a ele, é, com certeza é um jogo que, que vai entrar na minha lista no futuro próximo. E pra quem gosta de RPG e RPG japonês, porra, fica aí, um aí prato a cheio. melhor dica de todas, né? <risos> o pai dos, dos RPG japoneses volta aí no PS4.
1: E falando em recomendação, se você que ouviu até aqui tá gostando e puder recomendar a gente pra um amigo, pra uma amiga, fica à vontade, a gente tá aberto aí pra, pra isso. A gente tá com página lá no Twitter, a gente tá com, com página no Instagram. E tá com esse trampo aqui, tô com esse projeto de falar sobre videogames em formato de, de bate-papo
0: informal. Se puder recomendar, a gente agradece. Isso aí, segue a gente lá no Instagram, podcast Jogatina Casual, no Twitter também, podcast Jogatina Casual. E manda uma mensagem lá, diz o que, que tá achando dos episódios, participa de alguma forma, pode mandar um áudio se quiser audiozinho de até um minuto do Instagram, a gente dá um jeito de reproduzir ele aqui pra interagir melhor com vocês, cara. Eu acho que essa é a grande vantagem da internet, assim. Isso é o que nos torna tão diferente de, de outras mídias, né? De, da mídia tradicional, de um rádio, por exemplo. É a interação. Então vamos trazer isso pra, pra dentro do podcast, se possível. E, cara, acho que por hoje o nosso episódio é isso aqui. E a gente se vê no próximo episódio, na próxima semana. Valeu! Até mais, gente!